0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Já é Natal, gente? Vai ser um Natal meio esquisito, né? Mas tudo em 2020 tá sendo um pouco diferenciado. Chegamos nessa época do ano que eu boto uma playlist de músicas de Natal em loop, assim, e passo o dia comendo panetone e tomando café... E pesquisando sobre crimes, né? Porque é isso que eu sei fazer da minha vida. Mas, apesar disso tudo ser super gostosinho, vocês sabiam que essa época do ano, na verdade, é bem tensa? Um estudo de 2017 do cientista político Lucas Novaes, a partir de dados do DataSus, né? que é o Ministério da Saúde, mostra que, em média, os assassinatos quase que dobram no Natal e no Réveillon aqui no Brasil. É bizarro, né? Esse índice em dias normais é de 150 casos por dia. Já nos dois feriados que eu mencionei de fim de ano passa para quase 300. E assim, apesar do aumento, possivelmente se dar por crimes passionais, né? Quando tá todo mundo reunido em família, bebendo, enche na cara, e aí começa a discutir, e aí o bagulho sai do controle, sabe? Aquela coisa bem emoções à flor da pele. Também vale lembrar que nessa época do ano tem uma coisa que acontece aqui no Brasil chamada saidinha, né? A famosa saidinha brasileira, quando os condenados por assassinatos e outros crimes também, né? podem sair da cadeia e dar um rolê pela cidade. Essa semana mesmo foi noticiado que a Suzane von Richthofen, que foi presa por matar os pais, a Ana Carolina Jatobá, que é condenada pela morte da enteada, né, Isabela Nardoni, e a Elise Matsunaga, que foi condenada por matar e esquartejar o marido. Todas elas saíram do presídio para usufruir do direito que tem a saída temporária. E que, aliás, esse ano, essa saída temporária, ela está mais longa do que o normal. Os detentos em regime semiaberto aqui no estado de São Paulo, eles vão ter 15 dias de saída temporária agora no Natal e no Ano Novo, que é 5 dias a mais do que os anos anteriores, né? Eles saem agora no dia 22 e tem o retorno marcado para até dia 5 de janeiro. Isso aconteceu esse ano porque os presos do regime semiaberto, no total, eles têm direito a 35 dias fora do sistema prisional. E esse benefício, normalmente, ele é dividido em feriados, datas comemorativas, tipo dia das mães, dia dos pais, fim de ano e tudo mais. Mas, por conta da Covid, isso estava suspenso, né? Estava suspenso desde março. Então, né? Enfim, gente... É Natal. É, Jingle Bells, Jingle Bells, acabou o carcel. É isso, gente, é isso que temos para esse ano, notícias dadas. Então vamos para a história de hoje, que tem muito a ver com essa data natalina. Hoje eu vou contar para vocês sobre o crime do Papai Noel, que aconteceu em São Paulo em 2001, que foi quando um Papai Noel, que estava na rua vendendo bala, simplesmente atirou numa mulher e fugiu. Então vamos entender o que aconteceu. As fontes que eu usei aqui foi o R7, o Tempo, o Conjur, o G1, Glamura, Veja, Correio Brasiliense, isto é, Domingo Espetacular, Hoje em Dia, e um texto da Blogosfera da UOL, do Paulo Sampaio. E um último lembrete. Ainda dá tempo de garantir a sua caneca do café com crime e se auto-presentear no Natal, hein? É só entrar no catarse.me barra café com crime, underline canecas, ou se você gosta de um pouco de emoção e quer entrar no sorteio para ganhar uma caneca do podcast, você pode entrar no catarse.me barra café com crime e apoie com o que você puder, cinco reais, dez reais, o que for. E aí você já entra automaticamente no sorteio da sua caneca maravilhosa. E com isso, bora começar do começo? Ah, gente, antes de começar, só queria pedir desculpas pelos barulhos que vocês vão escutar nesse episódio, que no caso são piados dos meus passarinhos. Eu tô gravando num horário que eles estão assim, acordadíssimos a toda, tão piano, meu Deus do céu. Então, desculpa aí pelos piados, mas são os bonitinhos, o Pio, a Pia, a Manga, o Blue e a Mônica. Meus cinco passarinhos, tá bom? Beijos. Dia 17 de dezembro de 2001. Imagina que a rua nessa época do ano já estão cheias de luzes pisca-pisca, tem gente correndo para lá e para cá com sacolas de presentes, os shoppings estão cheios, bem movimentados para quem ainda não comprou nada, mesmo sendo que o Natal tá aí a uma semana de distância. E claro, tem sempre alguns papais noéis por aí, né, fazendo aparições inusitadas, vendendo balas nos semáforos e enfim. Às 9h15 da manhã, a publicitária Renata Guimarães Archila, de 22 anos, ela estava indo em direção ao seu trabalho no Morumbi. Ela estava passando perto de um shopping, então por isso a rua estava bem movimentada, causando um pouco de trânsito, o que fez com que ela precisasse diminuir a velocidade do carro dela e quase parar o seu palio próximo de um semáforo, onde tinha um Papai Noel vendendo doces. O homem que estava fantasiado se aproximou do carro dela, como se ele fosse vender doces, né? Só que ela fechou a janela. Aí o homem ficou ali parado, encarou ela e sacou uma arma. O Papai Noel disparou três tiros através do vidro, acertando dois na cabeça de Renata e um no braço. O primeiro tiro foi na bochecha, que fez um rombo na lateral do rosto de Renata. Apesar disso, ela continuou consciente. Ela levantou as mãos para tentar abrir os olhos, tocar o rosto, ver o que tinha acontecido ali. E foi aí que ela levou o segundo tiro que pegou no seu braço esquerdo. Logo em seguida, veio o terceiro tiro, que pegou a parte superior do lábio e se alojou na coluna vertebral da Renata. O Papai Noel, vendo o rosto ensanguentado já da sua vítima, ele se dá por satisfeito e se afasta da cena do crime. A Renata ela olha pelo retrovisor e ela vê o homem tirando a sua fantasia de bom velhinho e deixando ali na rua, a mostra. O que também acabou ficando à mostra foi o rosto do atirador. Como se nada tivesse acontecendo, ele entra num carro que estava estacionado ali perto e vaza, sem mais nem menos. As pessoas da rua que observavam o crime né, cometido ali, numa via pública e em plena luz do dia, ligaram para a polícia. A Renata, ainda estava consciente, abriu a porta do carro, estava completamente atordoada pelo atentado à vida dela, que ela tinha acabado de sofrer, e aí, quase como um milagre de Natal, né? ela ela escapou da morte, mas ela ficou com o rosto bem deformado. Ali, enquanto ela estava esperando por esse socorro, ela escutou pessoas na rua dizendo que o seu rosto estava todo furado. Quando a polícia chegou, ela ainda estava consciente e pediu para não esquecerem a sua bolsa para que ela não chegasse no hospital como uma indigente. E a Renata ainda teve força para tentar pegar os dentes que tinham caído, pensando que talvez ela pudesse recolocá-los. A Renata conta que desde o primeiro tiro que ela levou, ela sabia que aquilo não era um assalto ou coisa do tipo. Ela tinha certeza que a sua morte tinha sido encomendada o crime que o Papai Noel tentou cometer foi de uma execução. Ao ser transportada para o hospital, a Renata teve coragem de olhar para o seu reflexo em um espelho retrovisor do carro da polícia. Ela conta que, abre aspas, eu estava desfigurada, tinha um rombo enorme na bochecha, Tinha perdido os dentes, fiquei inchada, cheia de sangue, chorava de dor e medo. Fecha aspas. A primeira cirurgia da Renata foi para fazer a reconstituição do seu maxilar e levou 11 horas. Depois de sair da UTI, a Renata precisou de acompanhamento neurológico no hospital porque ela tinha ataques assim fora de si. Ela passou o Natal, o Réveillon e uma parte do início de 2002 no hospital. Foram 70 dias de internação, mas isso era só o começo. A Renata ainda passou por mais 7 cirurgias para conseguir reconstruir a sua arcada dentária e a sua face. E tudo isso ao longo de quase 10 anos. Em virtude de uma das cirurgias dela, ela ficou acometida de uma grave pneumonia. E ela teve a sua morte anunciada pelos médicos. Mas mais uma vez, como um milagre, ela sobreviveu. Ô mulher forte, viu? Um mistério do bem que acontece nesse caso é que todas as cirurgias de Renata foram pagas por uma pessoa desconhecida, um anônimo que ficou comovido com esse caso. A Renata tem na coluna dela uma bala que ficou alojada, porque os médicos falaram que era muito perigoso eles tentarem tirar aquela bala dali, então era melhor ficar. E ela perdeu também 40% da sensibilidade da mão esquerda, que foi a mão onde ela também levou um tiro. Depois de tudo isso, de todos esses acontecimentos, a Renata também passou a sofrer de depressão. E quem não, né? Pelo medo que ela tinha de sofrer um novo atentado à sua vida, ela também decidiu se mudar de estado. Então, hoje, ela mora com o marido e com dois filhos em Santa Catarina. Muita coisa, né? Muita mudança, muito muito traumático todos esses eventos. Apesar da tragédia, o sentimento que ela carrega não é o de raiva. Na verdade, é o de tristeza, uma tristeza muito profunda. E de que a justiça, claro, precisava ser feita. E o pior é que a Renata sabia exatamente quem tinha contratado um Papai Noel para matar ela: ninguém mais, ninguém menos que o próprio pai, Renato Archila, e o avô paterno dela, o Nicolau Galan. Depois de sair do hospital, a Renata ela foi atendida por sua médica em casa. E olha só como são as coisas: foi por causa dessa visita que a polícia chegou ao Papai Noel. Acontece que, enquanto o motorista particular da médica aguardava do lado de fora da casa, ele engatou um papo com o vizinho da Renata. E aí, nessa conversa, o vizinho contou ao motorista que um carro havia rondado a vizinhança por mais ou menos duas semanas antes do crime. E como ele achou isso muito esquisito, ele anotou a placa do carro. E olha que coincidência de novo. Essa mesma placa tinha tomado uma multa por ter ficado estacionado muito tempo ali no Morumbi, no dia e na hora do crime. E se parar para pensar... Faz muito sentido, né, a Renata ter sido stalkeada antes de ter sofrido um atentado de assassinato. Afinal, o atirador, ele precisava saber os seus hábitos, a sua rotina, os seus horários, e só assim ele saberia que Renata estaria a caminho do trabalho, lá no Morumbi, naquele trajeto, naquela hora exata. Olhando mais a fundo sobre o veículo, descobriram que ele era de Sorocaba, interior de São Paulo. E é nessa cidade que ficavam as terras de Nicolau Archila Galan, o avô de Renata. Mas até aí, Sorocaba tem outras pessoas, né? Não dá para fazer esse link assim tão rapidamente. Só que, na verdade, dá, dá sim. Por quê? Ficou rapidamente comprovado e óbvio que o atirador tinha conexão com a família de Renata. Isso porque, além dele ser de Sorocaba, também descobriram que o carro pertencia ao policial militar José Benedito da Silva, E adivinha só? Ele trabalhava como segurança no Aras dos Archilas. Ao investigar o José Benedito da Silva, a polícia também descobriu que em sua agenda telefônica se encontravam os números de contato do Renato Archila. E mais, no dia 17 de dezembro de 2001, o dia do crime, José não compareceu ao trabalho e ficou comprovado que ele estava em São Paulo. E não para por aí. Havia testemunhas que tinham visto o José. Havia um retrato falado de José. Então, mais amarrado que isso, o caso não fica, né? O atirador foi José Benedito da Silva. Mas assim, só para morrer de certeza, a Renata foi ao distrito policial fazer o reconhecimento do criminoso. Ela examinou por trás do vidro espelhado cinco suspeitos só que ela nem teve dúvida, ela apontou imediatamente para um deles que ela estava 100% com certeza de que era aquele homem, o José. E ela diz o seguinte, abre aspas, O olhar era o mesmo, forte, de uma pessoa muito fria, decidida, firme. Eles, os cinco suspeitos, entraram de costas e depois foram se virando. E eu o reconheci não só pelo olhar, mas pela pele, pela orelha de abano e a estatura fecha aspas. Não tinha como negar. José era o atirador que eles procuravam, né? Mas por quê? Por que ele tinha feito aquilo? Por que atirar três vezes contra o rosto de uma jovem de 22 anos? O que que ele tinha a ver com a Renata? Pra que fazer isso, gente? Pra quê? Não fazia o mínimo de sentido. E ficou bem óbvio que, bem, ele era apenas um atirador. Não era por interesse dele ele ter cometido esse crime, mas sim do seu patrão. Mesmo assim, bem ao estilo de pistoleiro profissional né, contratado para matar, o José preferiu manter o mais absoluto silêncio sobre o autor da encomenda assassina. Ele segurou a bronca sozinho. Felizmente, o bico fechado de José não foi o suficiente para pagar a participação do pai e do avô de Renata no crime. Já tinha ficado comprovado ali os vínculos de José com os archilas por meio da agenda telefônica e ligações recentes entre os números deles. Além, óbvio, né, do fato dele trabalhar fazendo bico de segurança na fazenda do Nicolau e do Renato. E talvez o que amarra tudo isso junto é que o pai e o avô tinham motivação para cometer esse crime. Pois é. Seis meses antes de sofrer o atentado, a Renata Guimarães Archila, ela vinha recebendo telefonemas anônimos, bem anônimos, bem entre aspas, porque era meio óbvio que era o seu avô que estava ligando. E o teor dessas ligações eram de ameaça. Acontece que o Renato, que é o pai de Renata, ele devia 144 meses de pensão. Sim, gente, são 12 anos de pensão alimentícia que ele devia. Esse valor corrigido por juros dava, assim uma fortuna. Então o avô, o Nicolau, ele ligava dizendo que morto não recebe pensão e que a neta deveria pensar melhor e abrir mão dessa dívida. Ou mesmo que ela até poderia ter ganhado na justiça o direito de ter pensão até os 24 anos, mas que nunca se poderia saber o que ia acontecer até lá. Eu fiquei de cara com o tamanho da covardia do Renato, né, gente? Pô, 12 anos sem pagar pensão, 12 anos que deixa a filha largada nas costas da família da mãe e ainda tem a coragem de deixar o papai ligar pra neta ameaçando, gente. Ah, mas vai pra puta que pariu, né? Que isso? A batalha na justiça contra o pai já tinha sido bastante longa pra Renata. Na verdade, começou quando ela nasceu demoraram 10 anos até ela ser reconhecida como filha de Renato Archila por exame de DNA e mesmo depois disso de ter o nome do pai no documento ela passou né, a usar Renata Guimarães Archila como nome ela ainda precisou lutar mais 12 anos em busca da pensão alimentícia que lhe era devida o Renato ele foi condenado a pagar pensão alimentícia retroativa por todo esse peri- período aí que ele teve de negligência paternal e ao que tudo indica, era a pura implicação do avô. Algumas fontes falam que ele até pode ter tentado em algum momento se aproximar da filha, mas que o avô, o Nicolau, cortava as asinhas dele. Então, né, faltou aí uma boa dose de culhões para o Renato. E isso do avô implicar começou dois anos antes mesmo de Renata nascer. O que era para ter sido uma história romântica, digna de filme hollywoodiano, entre a mãe e o pai de Renata, se tornou nisso, né? Uma novela com fim trágico. Verão, Praia do Guarujá, 1976. Foi aqui que Yara Lúcia Guimarães Chinalha, a mãe de Renata, conheceu Renato Archila. Ela tinha 16 anos, ele tinha 18. Ela era de classe média e estudava no colégio Sacre Cor. Ele era herdeiro de uma família que fez fortuna no agronegócio e cursava o tradicional colégio Rio Branco. O namoro nunca foi bem visto pela família Archila. Era aquele tradicional roteiro de filme mesmo, de amor proibido entre um jovem rico e uma moça mais pobre. Mas por dois anos, o casal se manteve ali, ó, firme e forte. O Renato chamava a Yara de prim, uma abreviação de princesa. Olha como era romântico, gente. Eles trocavam muitas e muitas cartas, altas declarações de amor, tipo essa daqui, abre aspas. Desde que eu te conheci, é que eu aprendi o que é o amor e os bons momentos, fecha aspas. E essa aqui também, abre aspas. Você foi e sempre vai ser a pessoa que eu mais amei e que eu mais vou amar na minha vida. Fecha aspas. Já aproveita aí pra roubar a frase de amor pro arroba lá? É boa, é boa, hein? Eu cairia. Uma pena que esse boy bom das palavras era só isso mesmo. Bom de poesia. Porque de resto, minha filha, ó, só lixo. Yara e Renato namoraram por dois anos... O Renato frequentava a casa de Yara, conhecia os pais dela, os avôs da, da Renata, né, os pais da Yara gostavam muito dele e eles estavam muito felizes juntos, a não ser pela constante pressão de Nicolau, o pai do Renato, de romper com o relacionamento. Acontece que ele não queria que o seu filho, né, playboy riquinho, se relacionasse com alguém que ele considerava inferior. Mas aí o Renato e a Yara começaram a pensar em um plano para ver se conseguiam mudar a cabeça do velhinho. Acontece que o Renato sabia que o seu pai, o Nicolau, ele sempre quis ter um neto. Então o casal decidiu ter um filho juntos para estreitar os laços familiares e quem sabe ganhar o coração de Nicolau com esse bebê. Quando a Yara é engravida, o Renato vai lá contar para o Nicolau todo felizão, achando que talvez o pai agora visse esse relacionamento como como sério e que eles seriam sim uma família e que teria sangue ali, né? Mas isso só piorou as coisas. O Nicolau foi categórico em dizer que ele não aceitava essa gravidez e que o Renato tinha uma escolha para fazer. Ou ele ficava com a Yara e o bebê, ou ele ficava com a família Archila. Basicamente, ou você fica com a mulher que você engravidou, ou você vai ser cortado de toda herança e de tudo que essa família rica pode te providenciar, né? A mãe do Renato, a dona Alice, ela também seguiu a mesma linha de raciocínio do Nicolau. Ela rejeitava totalmente a ideia de ter essa neta, porque... Ela simplesmente não era da mesma linhagem que eles. E isso quer dizer, ela não era loira de olhos azuis, como os Archilas. A Yara tinha os cabelos escuros e os olhos escuros também. E foi a ela que a Renata puxou. O Renato acabou escolhendo a família Archila, né? Obviamente, ele procurou os pais de Yara para dizer que infelizmente não poderia arcar com aquela situação. E gente fala assim: aquela situação, como se fosse uma coisa, né? Que nem não foi ele que planejou isso, né? Não foi ele que planejou ter um filho para tentar conquistar o próprio pai. Deu para trás, né? Amarelou. Enfim, a Yara ela ficou inconsolável com o término do namoro, mas ela decidiu levar a gravidez. gravidez adiante e ela teve todo o apoio da família dela para isso o pai de Yara, ele pediu apenas que a criança recebesse o nome do homem que a engravidou e isso se deve ao fato de que ele tinha uma mentalidade mais tradicional e achava que se o pai da menina era conhecido ela deveria ter o nome dele e assim foi feito e o bebê ainda na barriga da mãe já tinha um nome, Renata já com a gravidez bem adiantada, a Yara um dia avistou o Renato ao volante de uma BMW em um semáforo lá na rua Augusta. E aí ela correu para falar com ele, mas o Renato fechou a janela. O sinal abriu, ele arrancou com o carro e deixou a Yara lá, grávida, plantada no meio da rua. Ah, mas esse é o momento que se você estiver esfregando a louça é para esfregar com ódio, gente. É vontade de tacar o prato na parede... Porque, mano, não, gente, é é muito canalha, é muito canalice, sério. E o pior é que o pior ainda tá por vir, entendeu? Então, assim, vamos lá. A Renata nasceu no dia 15 de agosto de 1979. De acordo com ela, uma enfermeira contou para sua mãe que um homem desconhecido apareceu no berçário na madrugada que ela nasceu, pediu para pegar o bebê no colo e chorou muito. A Yara ficou convencida de que esse homem foi Renato. Eu só achei estranho deixarem um desconhecido, né, um homem adulto. Pegar um bebê, uma bebê, recém-nascida, no colo, assim, sem mais nem menos, né, bem esquisito, mas ok. Seis meses depois do nascimento da Renata, a Yara abriu um processo de reconhecimento de paternidade. Nessa época, ainda não tinha exame de DNA para isso, era tudo feito de outros jeitos, né, outros testes, era teste de sangue, de cabelo... Mas tudo isso podia ser contestado juridicamente muito facilmente. E claro que a família Archila, né, com o seu dinheiro todo e seus bons advogados, conseguiam contestar tudo e fugir de ter que dar a Renata Guimarães o sobrenome deles. Mas a ciência foi evoluindo com o tempo e assim que a medicina anunciou a novidade do DNA, a Yara convocou o Renato para fazer o exame. Esse daqui foi um dos primeiros casos de paternidade é, reconhecido por DNA no Brasil. Bem interessante, né? É, na ocasião do teste, a Renata ela lembra como que foi e ela conta um pouquinho. Ela disse que os pais e ela ficaram a sós numa sala pela primeira vez, e que o silêncio foi absoluto. O Renata ele nem olhava direito para a cara da Yara ou para a cara dela. É, a fim de que não houvesse suspeita de troca de tubos de ensaio contendo as amostras de DNA e tal, o médico pediu para Yara escrever o nome do Renato no recipiente com o sangue dele e para o Renato escrever o nome da Yara no recipiente com o sangue dela, né? E aí nesse momento a Renata conta que o Renato teve a cara de pau de virar para Yara e perguntar: Qual que é o seu nome mesmo, gente? É muito ridículo. A Yara não deixou barato e retribuiu a pergunta com o mesmo, né? falar ah, eu sou a Yara e você, quem você é, né? Eu fico indignada com como as pessoas conseguem mudar da água para o vinho, né? Sem mais nem menos. Antes chamava ela de prim, princesa, e agora vem dar uma de, ai, qual que é seu nome? Ai, é muito escrotidão, gente, dá licença. Bom, finalmente a paternidade foi comprovada. Quando a Renata estava com 10 anos, ela ganhou na justiça o direito de usar o sobrenome Archila. E aí, a Yara ligou para o Renato, perguntando se ele soube da novidade. E aí, ele só respondeu, não tenho filha. A essa altura, a Yara tinha sido diagnosticada com câncer. Começou na mama, quando ela tinha 26 anos. Aí, teve uma reincidência no pulmão, uma mestástase no cérebro mas ela continuou trabalhando e aguentando firme até o fim. No dia 3 de julho de 1996, aos 36 anos, Ayara faleceu, deixando para trás uma adolescente de 16 anos. A Renata ela foi muito bem cuidada pelos avós maternos, ela sempre estudou em colégio particular, nada faltava para ela em casa, E aos 16 anos, logo depois da morte da mãe, ela começou a receber ligações do pai. E ele parecia preocupado com ela, marcava encontro para que eles pudessem se ver, que pudessem conversar, e a Renata ficou empolgada com a ideia de poder ter um pai. Ela se arrumava toda, mas na hora de sair, ele sempre inventava uma desculpa e nunca aparecia. Depois de alguns episódios desses, ela descobriu que o pai, na verdade, só estava querendo saber o que a Yara havia deixado para a filha. E sabendo que nada faltava para Renata, ele entrou com um pedido de suspensão de pagamento da pensão alimentícia, parou de procurar a filha e deixou de depositar o dinheiro. Em 1999, a Renata entra com uma ação para fazê-lo pagar os 25 mil que ele já devia a ela naquela época. Cara, eu não consigo nem imaginar como isso deve ter sido para Renata. É um cara que foi um boi lixo escroto com a mãe dela e depois conseguiu ter as mesmas atitudes com ela, com a filha, iludindo ela, manipulando ela por informação e depois tudo que ele fez, né? Bom, olha só. É aquela coisa, tal tá pai, tal tá filho. O Nicolau, que é o avô paterno da Renata, ele procurou por ela lá em 1999, falando que se ela quisesse algum tipo de reaproximação com a família do pai dela, ela teria de abrir mão de todos os processos que movia contra eles. A Renata tinha pensão garantida judicialmente até os 24 anos ou até ela se formar na faculdade. E Nicolau, sendo o escroto sênior da família, ele queria garantir que ela não receberia nada da família Archila, porque afinal ela não tinha os olhos azuis e não era loira que nem eles. Foi nessa época que ele começou a ameaçar a Renata, dizendo que tinha conhecimento de todos os passos dela por meio de pessoas contratadas por seus advogados. A vida toda ficou sempre muito claro para Renata que ela era um incômodo, um estorvo para a família do pai. E de nada surpreenderia se ela também fosse considerada uma oportunista para a família Archila, né? Afinal, ela era a única filha de Renato que estava pedindo judicialmente pelo seu direito de ter uma pensão alimentícia. E ela também era a única herdeira da fortuna dos Archilas. Nessa época, o Nicolau estava com 81 anos e ele já sabia que não tinha muito mais tempo pela frente. Então, ele já sabia que, em breve, ele deixaria todo o seu dinheiro, talvez para uma menina que nem mesmo era considerada da família. Então, quando Renata levou três tiros no rosto, naquele dia 17 de dezembro de 2001, ela soube imediatamente que aquele Papai Noel estava ali a atacando, amando de seu avô e de seu pai. Em julho de 2006, o policial militar José Benedito da Silva, o papai noel desse caso, ele foi condenado a 13 anos e 4 meses de prisão por tentativa de homicídio à publicitária Renata Guimarães Archila. O seu crime teve alguns agravantes, sendo que um deles era exatamente por ele ser um policial militar, né? uma pessoa que é incumbida por dever do seu ofício de garantir a proteção da sociedade. E além disso, ele é preparado pelo Estado a usar armas, imobilizar transgressores da lei, tudo em nome né, da repressão, da criminalidade, mas não, ele preferiu usar isso, esse poder que ele que foi dado a ele, para se tornar um criminoso e atacar uma jovem que não tinha, no momento do crime, nenhuma possibilidade de defesa. Agora, sabe como é, né? Para prender gente que tem grana, a condenação nunca vem assim fácil. Então, vamos lá. Vocês sabem aquele jogo ou musiquinha do Escravos de Jó? Cara, exatamente esse caso. Escravos de Jó jogavam Caxangá, tira, põe, deixa ficar... É isso, gente, é tira, é põe, é tira, põe, tira, põe, é isso. Ai, vamos lá. Dia 12 de agosto de 2008, Nicolau Archila Galan, de 81 anos, e o filho dele, Renato Greenbeck Archila, de 49 anos, foram presos na casa onde moravam, no Jardins, né, que é uma região bem nobre aqui de São Paulo. Os dois eles estavam em casa e a polícia negociou a rendição deles para evitar que eles precisassem invadir o local. E aí eles ficaram muito surpresos pela prisão, porque eles não tinham sido indiciados no processo e eles disseram que eles estavam sendo vítimas de algum tipo de equívoco. Então desde o começo eles jogaram com a carta da inocência, né? Então em agosto foi, põe na cadeia. Mas apenas dois meses depois, foi tira da cadeia. Tira, põe, deixa, fica. Dia 21 de outubro de 2008, o Renato Archila deixa o 13º Distrito Policial lá na Casa Verde, onde ele estava detido, pois ele teve um pedido de habeas corpus aceito pela 4 Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Assim como seu pai, o Nicolau, né, que cumpria prisão domiciliar por conta da idade. Então, os dois ganharam o direito de responder em liberdade. O Renato, ele continuava sustentando que ele era inocente. Nessa época, ele disse, abre aspas, nunca faria isso com a minha filha, fecha aspas. E ele ainda acusou a Renata dizendo, abre aspas, nunca vi uma filha querer o mal do pai como ela quer o meu, fecha aspas. <risos> Ai, muito cara de pau. Para o advogado é, Marcial Holanda, que era o assistente de acusação da trabalhava para Renata, ele lamentou muito essa decisão, né, de ter sido favorável aos réus, e entendeu que eles representavam uma ameaça à vida de Renata, né, que era sempre um risco pendente ali, um pesadelo sem fim. E até por isso, né, que a Renata, ela tinha se mudado de estado, sem nunca dar o um endereço nem nada, porque ela não queria que os caras soubessem onde ela tava. Mas, não tinha nada que eles pudessem fazer judicialmente falando, né? Nesse momento, cabia apenas esperar a pronúncia da da juíza do caso determinar que os réus iriam à júri popular. Então, o advogado, ele estimou que isso deveria ocorrer em novembro ainda daquele mesmo ano de 2008. Quando soube da decisão judicial que colocou o pai em liberdade, A Renata, ela não mostrou desânimo, não, pelo contrário. Ela disse que essa decisão dava forças para ela batalhar ainda mais para que a justiça fosse feita. Ela falou que isso não era uma derrota, que ela já tinha vencido até agora de forma correta e que ela tinha certeza que eles iriam à júri popular. Cara, que mulher, né? Que positivismo. Eu queria muito ter metade, nem metade, um terço desse positivismo. Eu já ia estar tá muito feliz. Muito guerreira essa mulher, sério. Só aplausos para essa sobrevivente. Depois desse tirepão da cadeia, a juíza ela decide que o caso vai a júri popular em março de 2009. Então teoricamente deveria começar o julgamento por volta ali dessa época. Porém, queridos crimineiros, a defesa conseguiu protelar o julgamento até 2017, sim, 16 anos, desde que o crime tinha acontecido. Demorou tudo isso para os mandantes serem julgados. A essa altura, só o Renato Archila seria julgado. O Nicolau Archila Galan, que também era acusado de ser mentor desse crime, ele conseguiu se livrar por conta da idade avançada e de um câncer. Ele morreu aos 89 anos, no final de 2010. Em fevereiro de 2017, o julgamento de Renato Artila começou. No fórum, a Renata evitou o contato com o pai, que tinha planejado matá-la, né? Porque, obviamente. Quando o Renato foi interrogado, ela se retirou do plenário e ficou atrás de uma porta para não o ver. Ela só queria ouvir o que ele tinha para dizer. E tudo que ela ouviu foi o pai negando e negando. Ele disse que ele era um cuidador da vida. Pois ele cuidava de cavalos no seu Aras. <risos> é sério, gente. Ele comparou a vida da filha com a vida de um cavalo, né? O pior é pensar que realmente ele cuidava de cavalos, mas da filha ele não cuidou. Bom, no depoimento dele, as coisas só vão piorando. Ele vai usando o seu status e o seu privilégio para afirmar que ele é uma boa pessoa. Não, né, moço? Ele apresenta o diploma dele do Colégio Rio Branco e da Fundação Getúlio Vargas como certificado de que ele é um ser superior. E aí ele pergunta se alguém ali achava que um homem como ele, estudado, cometeria o crime de qual ele estava sendo acusado. E a resposta é sim, Renato, eu acho. Em outro momento, quando questionado se ele sabia que José Benedito da Silva, que foi recrutado no, no Aras dele, né, era policial, Ele é bem irônico e ele devolve a pergunta falando Quando você está no shopping Iguatemi, por acaso pergunta ao dono da loja se ele tem conhecimento de que o segurança é policial? Tipo, gente, que tipo de pergunta é essa? Sim, você deveria saber quem você contrata, né? A juíza, aliás, ficou bem irritada e falou que não era pra ele ficar fazendo perguntas e sim respondeu que era perguntado pra ele. Outra coisa bem absurda é que em uma página do processo, o Renato afirmava que o valor da pensão afixado para Renata estava acima das possibilidades dele pagar e que, lamentavelmente, ele não tinha condições de levantar aquela quantia em razão das enormes dificuldades financeiras pelo qual ele passava. Tipo, sério, gente, o cara tem uma criação de 120 cavalos, ele tem aras, tem terras, tem casa no jardim, Enfim, a hipocrisia, né? Ainda foi levantado durante o julgamento o fato de Renato, após saber que a filha tinha sofrido um atentado à vida, não ter ligado nenhuma vez para saber se ela estava bem, se tinha saído do hospital, e enfim. E aí o advogado de Renato diz o seguinte sobre isso durante o julgamento. Abre aspas. Evidente que eu não coloco em questão aqui se o réu é um bom pai, porque isso ele nunca foi mesmo. Eu chamo atenção, aí sim, para a conduta de um culpado que constatou que o seu plano deu errado. Fecha aspas. Por seis votos a um, os jurados decidiram que Archila é culpado por tentativa de homicídio duplamente qualificado, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, além do agravante do réu ser pai da vítima. O Renato foi condenado pelo tribunal do júri a 10 anos, 10 meses e 20 dias de prisão em regime fechado por encomendar o assassinato da própria filha. Só que, mesmo tendo sido condenado, o réu vai recorrer em liberdade e saiu pelos fundos do fórum criminal da Barra Funda. Aí, claro que rolou uma revolta pelo cara ter sido condenado, mas poder sair andando livremente do fórum. Porém, a juíza explicou essa decisão da seguinte forma, abre aspas. O crime ocorreu há 16 anos, o réu é primário, de bons antecedentes, possui ocupação lícita e residência fixa. Não se furtou em nenhum momento a aplicação da lei penal. Fecha aspas. A defesa de Renato recorreu pedindo a anulação do julgamento, o que foi negado pelos desembargadores da Quarta ª Câmara do Tribunal de Justiça, E já o promotor Felipe Ziberman, que era da defesa, né, trabalhava para a Renata, ele pediu para a segunda instância aumentar a pena, o que foi aceito. Em junho de 2018, ocorre a condenação em segunda instância, onde a pena de Renato foi aumentada para 14 anos de prisão. E um dos raciocínios para isso era o fato de que se o atirador, o José Benedito da Silva, pegou 13 anos, como que o mandante do crime tinha ficado com só 10 anos, com um valor menor disso, né? Não fazia sentido, então a pena foi aumentada. Então assim, em 2018, Renato, aos 59 anos, ele é preso em Votorantim, interior de São Paulo, onde ele estava vivendo. A Renata fala que essa sentença tirou um peso das costas dela e que o que ia ficar marcado ali é que o mandante do crime foi condenado. Mas para ela, abre aspas, é difícil saber que seu pai e sua mãe namoraram dois anos, decidiram ter um filho, e com 22 anos o meu pai manda me matar. Fecha aspas. É difícil mesmo, né? E ainda por cima disso, deve ter sido bem complicado ficar vendo o sistema de justiça brasileiro funcionando. Isso porque mesmo depois de ser condenado em segunda instância e ter ido para a cadeia, ainda deu para brincar um pouquinho mais de escravos de Jó. Tira, põe. O Renato deu um jeito de sair. Em 19 de dezembro de 2018, logo depois de completar 17 anos do atentado à vida de Renata, o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar Renato Greenbeck Archila. A decisão do ministro do STF foi dada no mesmo dia que ele também concedeu liminar para soltar condenados em segunda instância que não tiveram seus casos transitados em julgado, ou seja, que ainda podiam recorrer aos tribunais superiores. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ela recorreu essa decisão de soltar o Archila, ela alega que a pena foi considerada transitada em julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e essa ordem de soltura foi dada sobre, foi um equívoco, né, na percepção ali da justiça, que tudo já tinha sido julgado bonitinho. Mas mesmo assim, o Renato, ele foi solto seis meses depois de ter sido condenado a 14 anos de prisão. Três meses depois disso, em março de 2019, o STF caçou a liminar que determinou a soltura do Renato. Essa decisão atendeu o recurso da Raquel Doge, né? Com isso, o Renato volta a cumprir a pena de 14 anos em regime fechado. Tira, põe, deixa ficar. E agora finalmente chegou no deixa ficar, né? É claro que agora em 2020 os advogados do Renato tentaram usar a Covid-19 como uma ferramenta para tentar tirar o Renato da prisão, mas não colou. Ele tá lá, presinho, da Silva, e acho que agora para ficar, né? Pelo menos ficar um terço da pena até ele poder cumprir o restante no semiaberto. A Renata conta que depois de tudo isso que ela passou, ela está em busca do perdão. Mas não que ela espera que o pai vai pedir desculpas para ela, isso ela sabe que não vai acontecer mas ela busca uma maneira do próprio coração perdoar a família. Até porque não faz bem carregar essas coisas, né? Ela diz que ela tem, sempre tentou se relacionar com a família do pai porque ela tinha curiosidade de saber a sua origem, de onde que ela veio, como era a família do pai. Enfim, né, gente? Coisas normais que todo mundo gosta de saber sobre si mesmo, sobre a sua linhagem. Mas eles sempre acharam que tudo aquilo era pelo dinheiro. Sobre a herança... Renata diz o seguinte, abre aspas, Esse dinheiro só me trouxe dor e tristeza. Se algum dia eu herdar, quero transformar em alguma coisa boa. Fecha aspas. A Renata fala que ela pretende doar o dinheiro a projetos sociais. Acredite se quiser, ainda tem mais uma camada nessa história. Sabe o José Benedito da Silva, o Papai Noel que foi preso, julgado, condenado a 13 anos de prisão por ter atirado contra Renata? Bom, ele cumpriu um terço da pena e foi colocado em liberdade. Mas, infelizmente, a prisão não conseguiu reeducar o José e o reinserir na sociedade com sucesso. Bem triste. Em 2020, ele volta a cometer um crime e do mesmo estilo que ele tinha cometido lá em 2001. Em março desse ano, o José Benedito ele alegou que ele estava bebendo com uma pessoa em um bar da cidade quando uma pessoa teria chegado neles e os contratado para danificar o veículo de um alvo. E ele e o comparsa toparam. Ele então perseguiu uma guarda civil e danificou o veículo dela com machadadas. Isso aconteceu em Jundiaí, interior de São Paulo. Durante essa ação, esse ataque que o José estava cometendo, a mulher, que estava com um outro guarda civil, baleou o ex-PM na perna e aí o comparsa dele conseguiu fugir, mas porque ele foi baleado ele acabou sendo preso. De acordo com a Guarda Civil Municipal de Jundiaí, uma equipe foi informada de que havia um homem baleado na cidade e aí chegaram no local e constataram que o José Benedito, eles tinham sido responsáveis por perseguir a agente da Guarda Municipal e danificar o veículo dela com machadadas. A agente alegou que ela tinha sido perseguida durante o mês inteiro de fevereiro e que passou a ser escoltada por outro agente desde então. Aquela antiga técnica do José Benedito de dar aquela stalkeada no alvo antes de cometer o crime. Ainda de acordo com a Guarda Civil, o José recebeu atendimento médico e, na sequência, foi levado para a delegacia, onde foi autuado por ameaça, danos e lesão corporal. Ele, de novo, fechou o bico, não informou quem o contratou e não dedurou o comparsa que fugiu. Dessa vez... Ele não estava vestido de Papai Noel. Ai, 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 né? Com todo respeito aos homens de respeito, mas, gente, quanto macho escroto nessa história, né? Puta que pariu. Essa história é basicamente um compilado de todas as escrotices que um cara poderia fazer. É covarde na hora de assumir, covarde na hora de lidar com os problemas, covarde na hora de lidar com a justiça, covarde na hora de enfrentar a filha. Deviam atualizar a definição de covarde no dicionário para Renato. E perdão aí a todos os Renatos, que são legais, mas vocês têm um xará que é simplesmente péssimo. E olha mais isso, eu tava pensando aqui. O Papai Noel, né? Vamos lá. Vocês notaram o nome do avô da Renata, né? Que eu acho que ele era o manda-chuva-mor desse rolê todo. É o Nicolau. O nome do Papai Noel também é São Nicolau. Só que esses dois velhinhos são opostos aqui, né? Um que dá presentes e ama crianças, e o outro que só traz morte e desgraça pra vida da própria neta. Não é uma coincidência meio bizarra que o Nicolau, que foi mandante do crime, teve um personagem ali de Papai Noel, que era o atirador do crime? eu não sei. É bizarro, né? A única coisa que eu posso dizer... É que se existe algo aparentemente bom, tipo um Papai Noel... Vai ter alguém que vai conseguir transformar isso em algo ruim... Tipo o Nicolau... Sempre tem, né? Sempre dá... Mas é o seguinte... Fiquem longe do meu Natal... (risos) Natal aqui, ó... É sagradinho... Só nas playlists de Natal, gente... É tão legal... Noite feliz... Noite... Não... Pera... Noite feliz não, né? Isso é... Tô no ritmo dos escravos de Jó que tá na minha cabeça... Ah, meu Deus... Tá difícil de desligar... Mas enfim, eu vou terminar esse episódio E vou ficar até o dia 25 de dezembro Só no Jingle Bells, gente Jingle Bells, Jingle Bells, acabou o carcel Um Feliz Natal e boas festas pra vocês Crimezeiros Ah, não, mentira, já tô me despedindo Mas ainda não, gente, volto aqui Eu esqueci de avisar que eu vou postar as fotos Sobre o crime do Papai Noel Lá no Instagram, o arroba Tem até da fantasia que foi usada no crime Então vai lá ver Pra ter noção do estilo do Papai Noel Que não dá pra confiar Tá. E já que você vai lá no Instagram para ver as fotos, aproveita para entrar no sorteio da caneca. Ainda dá tempo de se presentear com uma caneca personalizada do podcast, hein? Lá no Instagram tem todas as informações, o arroba café com crime. É isso, gente. Até quarta-feira que vem. E até lá, fujam de homens covardes. Porque de desgraça, já basta esse podcast. tchau. Tchau.